0: Willkommen bei Demokratie im 21. Jahrhundert. Mein Name ist Alexander Schulz. Sie hören die Episode Nummer 3 zu dem Thema Demokratieentwicklung am Beispiel Deutschlands. Es untergliedert sich in drei Punkte. Punkt 1. Die demokratischen Vorerfahrungen in Deutschland. Punkt 2. Die Erste, Zweite, Dritte und Vierte Republik in Deutschland. Punkt 3. Das Warten auf die Fünfte Republik im 21. Jahrhundert. Kommen wir zu Punkt 1. Die demokratischen Vorerfahrungen in Deutschland. Die Erste Demokratie oder die Erste Revolution 1848 fiel nicht vom Himmel, sie baute auf auf Vorerfahrungen demokratischer Natur. Es gab sogenannte freie Handelsstädte, schon aus dem Mittelalter heraus, mit einem demokratischen Grundsystem, mit den Wahl eines Senats, eines Abgeordneten oder auch eines Bürgermeisters. Und diese freien Handelsstädte wuchsen in den Jahren der Industrialisierung stark an, Immer mehr Menschen nahmen dort das demokratische System wahr und fragten sich, warum ist das nicht auch auf Landesebene möglich. In diesen Städten gründeten sich zahlreiche Universitäten in ganz Europa und auch in Deutschland. Sie koppelten sich immer mehr ab von dem Lehrmonopol religiöser Gruppen und widmeten ihre Wissensbildung dem Menschen und dem freien Vorankommen der Gesellschaft. Forschung und Entwicklung wurde immer wichtiger für die modernen Staaten. Zum einen rief das Militär immer wieder nach neuen Innovationen für neue Kriegswaffen. Zum anderen entwickelte sich die Zivilgesellschaft weiter, beispielsweise im Bereich der Verbreitung von Zeitungen oder von Büchern und Literatur. Die Erfindung des Buchdrucks und auch des Zeitungsdrucks wurde immer weiter modifiziert und so billiger gemacht und damit immer mehr Menschen zugänglich gemacht. Letztlich sei noch die Diskussionskultur erwähnt in den großen Städten. Es entwickelte sich eine neue Kultur der Diskussion in Kaffeehäusern. Insbesondere in den Handelsstädten wünschten sich die Händler einen Zugang zu den Zeitungen aus anderen Ländern, um dort das wirtschaftliche Vorgehen besser nachvollziehen zu können die Händler besuchten also regelmäßig Cafés, lasen dort ausländische Zeitungen, insbesondere den Wirtschaftsteil, verglichen die Informationen mit dem, was sie schon kannten, verglichen aber auch die Freiheiten anderer Länder mit den eigenen in ihrem eigenen Land, so beispielsweise mit den Niederlanden, mit England und den USA, wo schon frühzeitig demokratische Strukturen in Landesebene herrschen. Kommen wir zu Punkt 2 von 3, die ersten vier Republiken, die Erste Republik, die Zweite Republik, die Dritte und die Vierte Republik. Die Erste Republik entstand 1848 und dauerte nur ein Jahr bis 1849. Es kam zu landesweiten Wahlen in Deutschland, es wurde ein Parlament gewählt, das zusammentrat in Frankfurt und dann wohl etwas zu lange tagte und sich lange nicht einig war über viele Punkte. Am Ende wurde diese demokratische Bemühung aufgelöst, niedergeschlagen von den alten Herrschereliten. 70 Jahre lang, 70 Jahre lang war danach auf Landesebene keine Demokratie mehr möglich in Deutschland. Zwei ganze Generationen wurden um ihre Demokratie gebracht. Aber die Monarchen vergaßen den Moment der Revolution nicht. Sie wurden sich immer klarer darüber, dass sie die Meinungsbildung der Bevölkerung anzuhören hatten. Sie erlaubten Parlamente in den verschiedenen Staaten Deutschlands und führten auch Sozialreformen durch, gründeten eine Rentenversicherung und eine Krankenversicherung. Die Zweite Republik startete wiederum mit einer Revolution, diesmal von Soldaten und Arbeiterräten. 1918, 19 diese Revolution fußte auf dem verlorenen Weltkrieg und hielt zum ersten Mal in Deutschland für 12, 13 Jahre. Dann wurde diese neue junge Demokratie ein Opfer einer epischen Wirtschaftskrise. Von 1929 bis 1933 kam es zu vier Jahren Minuswachstum in Deutschland, 16 Quartale im Minus. Der Hunger breitete sich aus in der Gesellschaft. Radikale Kräfte mit absurden Ideologien wurden am linken und am rechten Rand gewählt. Die Diktatur zettelte einen Weltkrieg an. Deutschland verlor diesen Weltkrieg. Und damit wurde der Weg bereitet in Westdeutschland für die Dritte Republik. Die Dritte Republik entstand 1949 mit Sitz in Bonn. Es war eine veranlasste Demokratie, veranlasst durch Frankreich, England, USA. Alle drei Staaten hatten reichlich Vorerfahrung mit einer funktionierenden, dauerhaften Demokratie. Davon profitierte Westdeutschland und erhielt eine dauerhafte Planungssicherheit für die eigene Wirtschaft durch die Besatzungsmächte. 40 Jahre standen Truppen von Frankreich, England, und den USA in Westdeutschland, besicherten dort die Existenz der Westdeutschen und gaben damit Planungssicherheit für die Marktwirtschaft, für die Entwicklung neuer Produkte, für den Wettbewerb und das große Ziel der meisten Menschen in Westdeutschland. Sie konnten ihren Wohlstand mehren und ein deutliches besseres Leben erreichen kam es in Westdeutschland periodisch gesehen immer mal wieder zu Wirtschaftskrisen. So blieben die auf ein bis zwei Jahre begrenzt. Die Regierung versuchte immer dagegen anzuarbeiten und die Wirtschaft wieder in den Wachstumspfad zurückzubekommen. Und die Besicherung des Landes durch die USA, England und Frankreich unterstützten diesen Prozess positiv. 1990 dann kam es zur Vierten Republik. Ein Jahr vorher hatten die Ostdeutschen eine friedliche Revolution durchgeführt. Sie konnten nach 40 Jahren endlich die Unterdrückung durch die Kommunisten beenden. Sie hatten eine starke Sehnsucht nach dem gleichen Lebensmodell wie die Westdeutschen. Also eine 40-Stunden-Jobtätigkeit, Urlaube, Autos, Produktvielfalt und die Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Die Einheit wurde 1990 durch eine gemeinsame Wahl zum Bundestag autorisiert, der Bundestag wurde danach in Berlin ansässig, deswegen sprechen wir auch von der Berliner Republik und Bonn wurde als Hauptstadt aufgegeben. Kommen wir zu Punkt 3 von 3, das Warten auf die fünfte Republik. Aus verschiedenen Gründen wartet ein Teil der Bevölkerung in Deutschland auf eine große Reform der eigenen Demokratie. Natürlich soll das eine friedliche Reform sein und ein Beispiel wäre die Reform von 1958 in Frankreich. Dort ging die Vierte Republik in die Fünfte Republik über. Eine neue Verfassung wurde geschrieben, das oft sich selbst blockierende Parlament erhielt weniger Mitbestimmungsrechte und der Präsident dagegen mehr Befugnisse. Die neue Verfassung wurde durch das Volk in einer Wahl bestätigt. So kam Frankreich auf friedlichen Wege von einer Demokratie in eine andere. Und auch ein solches Prozedere wäre in Deutschland denkbar. Warum? Es gibt einen nachhaltigen Reformbedarf im Steuerrechtssystem. Dieses Steuersystem ist überlagend kompliziert, für den Normalbürger nicht mehr verständlich. Das erzeugt Millionen von falschen Steuererklärungen, da auch die Behörden die Steuererklärung nicht nachhaltig prüfen können, nicht alle Fehler auffinden können. Der Grundsatz, nur wenn ein System einfach ist und verstehbar ist, ist es auch gerecht. Diesem Grundsatz wird nicht mehr Rechnung getragen. Die Rentenversicherungen leiden an einem anderen Faktor. 20 Millionen Rentner, die fast 20 Jahre im Schnitt eine Rente erhalten, der Renteneintritt ist unflexibel und man kann nicht ausreichend Rente und Arbeitswelt im Alter kombinieren. Ein weiteres Reformthema sind die Staatsschulden, die so hoch sind, dass sie den Staat lähmen in seinem Aktionsradius. Ein weiteres Reformthema ist die ferne Demokratie. Der politische Apparat der Republik in Berlin wird als nicht mehr ausreichend bürgernah empfunden. Volksabstimmungen deutschlandweit gibt es nicht. Es gibt keine Abstimmungsplattformen, wo einzelne Bürger jederzeit, auch zwischen den Wahlen, über alle politischen Themen, die sie interessieren, als Meinungsbild abstimmen können. Dort wird ihre Stimme nicht gezählt. Es wird nicht gezeigt, wie viele Fans stehen hinter einer These, beispielsweise dem Abschaffen der Atomkraft, wie viele Fans stehen dafür und dagegen. Das gleiche kann man bei neuen Straßen machen, bei neuen Gebäuden, die man plant. Die Bevölkerung wird nicht abgeholt in ihrer Meinungsbildung. Ein Modell in Irland, das in Irland sehr erfolgreich ist, wird nicht durchgeführt. Dort gibt es ein Parallelparlament. Menschen werden per Los zu einem Parlament von 100 Mitgliedern gerufen. Sie erhalten ein Jahr lang Kost und Logis werden ein Jahr lang von ihrer Arbeit befreit und sie diskutieren alle Themen, die das Hauptparlament auch diskutiert, in der Sprache der Bürger und viel weniger parteipolitisch, als es im Hauptparlament passiert. Dieses Parallelparlament in Irland ist ein großer Erfolg. Die Menschen können sich da viel besser an den Sachthemen orientieren, als sie es in einer normalen Demokratie westlichen Musters zurzeit können. Wie könnte ein Reformkurs aussehen, wie könnte eine Reform der Demokratie gestaltet werden? Es könnte eine Sonderzeit geben, in der man zwei Wahlen durchführt, die jeweils gültig sind für vier Jahre. Auf der einen Seite wählt man die normale Regierung, wie man es in der Vergangenheit auch immer getan hat. Auf der anderen Seite wählt der Bürger einen Reformkonvent. In diesem Reformkonvent sitzen nur Menschen die nicht aktuell in einer politischen bezahlten Position sitzen und in diesem Reformkonvent von einigen hundert Mitgliedern können alle wichtigen Reformthemen besprochen werden und neue Modelle ausgearbeitet werden. Diese neuen Modelle werden dann ins Internet gestellt. Die Menschen können als Meinungsbild darüber abstimmen und wenn dann die Reformmodelle Inhaltlich rund sind, können die Reformmodelle einzeln in Volksabstimmungen abgestimmt werden. Ähnlich so, wie es in Frankreich geschah 1958. Der Bürger wünscht eine Beteiligung und der Bürger ist auch klug genug, die einzelnen Reformschritte sich selber anzugucken und zu verstehen. Das wäre nahe Demokratie. Das wäre ein Schritt in die fünfte Republik auf deutschem Boden. Das war der Podcast Demokratie im 21. Jahrhundert mit der Episode 3 zu dem Thema Demokratiewerdung am Beispiel Deutschlands. Es gliederte sich in drei Punkte. Punkt 1: demokratische Vorerfahrungen. Punkt 2: die erste, zweite, dritte und vierte Republik in Deutschland. Punkt 3: das Warten auf die fünfte Republik im 21. Jahrhundert. Weitere Episoden finden Sie auf iTunes, Podcast.de und der eigenen Webseite unter www.demokratie2100.de www.demokratie2100.de Mein Name ist Alexander Schulz, politischer Redner, Berater, Buchautor. Bleiben Sie politisch und bleiben Sie gesund.